0: Piensa en los colores de tu país.
1: Los distintos sabores de la mesa peruana.
0: Piensa en una noche de guayno y rock. De chicha y cumbia. Piensa en un país extraño y diverso que, que se, se llama, llama Perú.
1: Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos. Esto es Fusión por Radio UPN.
0: Fusioneros, ¿cómo han estado todos? Espero que estén pasándola increíble. Yo vengo muy emocionada el día de hoy, con mucho para comentar. Tengo una cantidad de información que guau. Wow. Pero como todos ya saben, yo no estoy sola. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Espero que con muchas ganas y ánimos, porque lo que se viene está potente por lo que me comentaste. Katherine,
1: fusioneros, ¿cómo están todos? Para serte sincero, estoy muy ansioso pero con ilusión de este programa. Vengo preparado hoy, se vienen cositas, ¿eh? Solo para darte una pequeña pista, hoy vamos a hablar de dos santos y en cierta forma tiene mucha relación con un héroe nacional.
0: Ay, 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 creo que ya sé por dónde va este programa, pero para qué esperar más, yo ya quiero contarles a los fusioneros de qué se trata. Creo que ya lo adiviné, solo que quiero que ustedes lo hagan también para que nos des la respuesta, Álvaro.
1: Muy bien, muy bien. Veo que te están comiendo las ansias, las ganas, así que sin más preámbulo, damas y caballeros, hoy hablaremos del 29 de junio. Bueno, este día es conocido por celebrar a San Pedro y San Pablo, pero también es el Día del Pescador en honor a la muerte de José Olaya. Bueno, Catherine, vamos por partes. Tenemos dos personajes, pero ahí lo vamos a gestionar bien. Bueno, eh, como para dar un poquito de contexto, es necesario mencionar que en Perú un 75% de la población es católica, lo que le da un mayor impacto mediático a las figuras pertenecientes a esta religión, obviamente sin desacreditar a figuras de otras religiones. Entre estas figuras están San Pedro y San Pablo, personajes con una historia alucinante la verdad, rodeados de muchas aventuras y una relevancia muy grande para la religión.
0: Pues sí, es innegable que la mayoría en nuestro país pertenece a esta religión y creo que es lo que más influye al momento de determinar que esta fecha es en honor a ellos. Sin embargo, según los escritos de esa época, se dice que ambos murieron el 29 de junio del año 67 en el mandato de Nerón, conocido por la brutal caza que mantuvo hacia los cristianos. Lo que deja marcada esta fecha como una conmemoración hacia dos figuras tan importantes para esta religión
1: ojojito que es del año 67 y no 1967, eso es un datito que hay que tener en cuenta. Efectivamente, Kat, pero creo que vale la pena dar un pequeño resumen de estos personajes, porque sus historias son muy interesantes. Para empezar, el apóstol más relevante probablemente, Pedro, el elegido para ser la primera piedra sobre la cual se edificó la iglesia católica, un hombre que desde que murió Jesús se dedicó a predicar su palabra en las comunidades a las que iba y fue nombrado el primer papa de la historia. Mantuvo esa vida hasta que fue capturado por Nerón y condenado a morir en la cruz. Aceptando su destino, solo hizo una petición y fue que lo crucificaran al revés, pues no se sentía digno de morir como Jesús. Obviamente, en su vida tuvo muchas aventuras, pero esto es tal vez lo más importante.
0: ¡Wow! Sinceramente es una historia bastante alucinante. Me da curiosidad saber qué otras cosas esconde la vida de Pedro. Sin embargo, la historia de San Pablo o Pablo de Tarso no es menos interesante. Fíjate bien, era proveniente de una familia de fariseos, siéndolo él también. Los fariseos son religiosos extremistas y no creían que Jesús fuera el mesías de las profecías. En esa medida perseguía a cristianos y supervisaba sus ejecuciones hasta que, según las escrituras, se le apareció Dios. A partir de ese momento, se convirtió al cristianismo y fue el primero en predicar fuera de Israel, lo que hizo que fuera perseguido, capturado y decapitado.
1: ¿Y por qué no crucificado?
0: Lo que pasa es que era un ciudadano romano y esa condición, según las leyes romanas, impedía que fuera crucificado. Bueno, bueno,
1: bueno, yo creo que fueron historias muy cambiantes y entendí un poquito más, pero como sabes, el Perú es país de tradiciones y la celebración de estos santos es diferente dependiendo de la región. Por ejemplo, en Chimbote se suben a los barcos con las estatuas de los santos y van a la isla blanca para empezar con la fiesta patronal. En el rico Callao, la celebración empieza la noche del 28 con una serenata. Luego, al amanecer, viene la Eucaristía y siguen con una procesión en sus botes con las estatuas a lo largo del litoral y dejando prendas.
0: Y así como tú mencionas esos datazos, déjame contarte que no solo es una tradición de la costa. En la sierra también se celebra, para ser más exactos, en Puno. Esta festividad se traslada hasta la ciudad de Ichu, donde hay una imagen de San Pedro y San Pablo. Celebran una misa en la mañana. Y luego, en medio de alegría y cánticos, hacen una procesión con las imágenes.
1: La verdad, qué alegre es nuestro país. Nunca nos decepciona cuando se trata de hacer algo. Somos demasiado festivos para ser exactos.
0: ¿Lo buscabas? Probablemente no. ¿O sí? O sí, o sí. Bueno, ya está aquí. Sigue aprendiendo con nuestro gran Datofusión. El 29 de junio se celebra también el Día del Pescador. En esta profesión es muy típico que de almuerzo coman un buen cevichito. Pero, ¿qué tan importante puede llegar a ser este platillo para nuestra cultura? Pues ha sido pasado de generación en generación y tiene un reconocimiento internacional. Ha llegado a trascender a diferentes gastronomías y su valor para el Perú es tan grande que en el 2004 fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación, lo que nos muestra que es un plato bandera para nosotros. Sin embargo, lo más emocionante es que el Ministerio de Cultura en el 2021 empezó la investigación para que este plato sea nombrado Patrimonio Material de la Humanidad frente a la UNESCO.
1: Esto fue Dato Fusión. No dejes de aprender.
0: Bueno, como hemos venido contando, el 29 de junio también se celebra el Día del Pescador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta fecha? Déjame ilustrarte. Lo que pasa es que nuestro héroe, José Olaya, un pescador de oficio, luego de su servicio a la patria, fue ejecutado el 29 de junio y en honor a su muerte, fue declarado el Día del Pescador.
1: Pues tiene mucha lógica la verdad, porque para refrescar un poquito la mente de los fusioneros, José Olaya es un mártir de la independencia. El hombre, como dijiste, era pescador de oficio y a diferencia de otras historias, se ofreció para la lucha de la independencia. Aprovechando el conocimiento que tenía de las costas de Lima, fungió como mensajero secreto para las tropas rebeldes, evitando los patrullajes terrestres y yendo por el mar imaginas ir de un lugar a otro nadando y que los peces griten, ya era el tío?
0: Qué ocurrencias, Álvaro. Pero sí, había leído que entregaba sus cartas nadando y me parece increíble, pero es la verdad. Nadaba aproximadamente 22 kilómetros desde el Callao hasta Chorrillos. Así apoyó la lucha por la independencia. Sin embargo, hay dudas sobre su captura. La historia oficial dice que lo descubrieron llevando una carta del general Sucre a Narciso de la Colina y ahí lo capturaron en la calle de Acequía Alta.
1: Pues sí, lo cierto es que fue capturado y posteriormente fue torturado e interrogado para descubrir cuáles eran las personas involucradas con la independencia y dónde se estaban escondiendo. Sin embargo, aquí viene lo heroico, pese a todo el tormento al que lo sometieron, nunca delató a sus aliados. Por este acto de honor que tuvo, fue ejecutado en el hoy conocido como Pasaje Olaya en el Centro de Lima, donde ahora hay un memorial de él, una historia que sinceramente nos debe llenar de orgullo.
0: Bueno, sin duda ha sido un programa emocionante y enriquecedor, donde hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en las diferentes festividades que se celebran en nuestro país, y aprender un poco más sobre sus significados y tradiciones.
1: La verdad que sí, y bueno, muy aparte de lo de San Pedro y San Pablo, yo me sigo preguntando hasta ahora, ¿cómo hacía José para que no se mojen las cartas si iba nadando? Eh, preguntas existenciales, pero bueno, estas historias han sido demasiado interesantes y espero les haya gustado mucho, Fuseneros.
0: Y por supuesto, no te olvides de escucharnos por Spotify, Anchor y la web y app de Radio UPN.
1: ¡Conecta contigo! Esto fue Fusión por Radio UPN.